0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzschirm und Haltung haben. Heute mit Britta Schäfe von Rocket Beats TV und von Britta können wir lernen, was es mit, ja echt mit Verantwortungsbewusstsein, mit Mut, mit Experimentierfreude, mit keiner Angst vor dem Scheitern auf sich hat. Ähm, ja und vor allem auch damit immer wieder Routinen zu durchbrechen und Arbeit zu leisten, in der Stunde null echt vorne mit dabei zu sein. Und wer ja, von Britta können wir auch lernen, was es für ein erfülltes und lebendiges Leben mit dem Blick oder mit dem Gespür für, ja, für das Besondere oder für, für echte Rohdiamanten auf sich hat. Genau. Und ansonsten noch ganz fix in eigener Sache. Nächste Woche ist ja Weihnachten. Wenn ihr Lust habt, euch selbst oder liebe Menschen zu beschenken, im März werden der Spitzenkoch Robert Stolz und ich ein eintägiges Retreat am Plöner See anbieten, wo wir unfassbar leckerem Genuss mit ähm, ja, Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung so in Sachen Ziele erreichen und neue Routinen etablieren anbieten werden. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach in die Notes. So, und jetzt aber ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: <lacht>
0: oh. Oh. Guten Morgen aus der Amanda-Straße. Ich treffe mich heute mit Britta, mit Britta Schebe. Und äh, ihr wisst, ich werde wie immer zusammengetragenes einmal vor und ablesen. Britta Schebe, ich habe sie einfach mal als Bewegtbild Pro genannt. Und offiziell ist ihr Titel Chief Sales and Marketing Officer bei Rocket Beans TV. Da sind wir nämlich heute Morgen Britta, Bauer 79. Kundemutter aus Berlin, aktuell im Hamburger Exil, arbeitet seit mehr als 20, wie wir gerade herausgefunden haben. Wir sind seit, genau 20, ja. Seit, genau 20. Okay, seit 20 Jahren arbeitet sie in der Medienbranche und beschäftigt ja. sich hier immer noch mit der Frage, wie man mit Videoinhalten im Internet Geld verdienen kann. Britter Station, mal so kurz im Aufriss. Deutsche Telekom, Viacom, International Media Networks, äh, MTV für die, die da nicht so Firmen sind. Und äh, der TV-Sender Joyce. In 2009 gründete sie zudem in Berlin ihre Firma Grete Grote Internetproduktion, mit der sie ausschließlich nach Lust und Laune innovative digitale Projekte und Firmen, zum Beispiel die Serie Nicht lustig, in vielfältigen Finanzierungs-Kooperations- und Distributionsfragen unterstützt. Wow, moin Britta. Wow, was ein Satz. Ja, ja absolut. Ja. Guten, Guten Morgen. Zwei vorher Probe gelesen, dann geht der lockig von der Zunge. Das war jetzt ja das Intro, was ich so über dich im Internet gefunden habe.
2: Wie beschreibst du dich mit drei Schlagworten? Mit drei Schlagworten, ja, wir haben es ja gerade schon eine Sekunde, bevor das Ding hier angeschaltet wurde, festgestellt. Ich finde das ganz schön schwierig, das zu machen, aber äh, sagen wir mal, sagen mal neugierig, albern, <lacht> <lacht> äh, und äh, spontan. Okay. Ja. ja. Dabei bleibe ich jetzt mal.
0: Mhm. Dann gucken wir mal,
2: ob diese drei Facetten von dir im Laufe des Gesprächs rauskommen. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> <Ja>. Zumindest zwei. <lacht>
0: <lacht> ja, wir mal. Und bei dir zurück, ganz am Anfang gegangen. Mich interessiert immer total, was war dein Berufswunsch als Kind?
2: Äh, Archäologin und äh, ich kann mich nicht ganz also ich wenn ich wenn ich mich jetzt so erinnere ich habe nämlich äh, äh, heute morgen kurz über drüber nachgedacht das war irgendwie Journalistin war auch mal dabei Journalistin Detektivin also so recherchieren es kam natürlich alles irgendwie drei Fragezeichen und so ne da war schon irgendwie so mh, äh, das hat mich so ein bisschen mitgeprägt, aber ähm, ich, ich, ja, irgendwas Journalistin und Archäologin. Archäologie fand ich sehr, sehr spannend. Also irgendwo im Dreck rumzuwühlen und alte Sachen zu finden und so. Und das hat sich bis heute noch so ein bisschen bewahrt. Also ich äh, tiger total gerne an verlassenen Orten rum oder guck irgendwo äh, mir geschichtliche Orte an oder sowas, wenn ich auf Reisen bin oder sowas. Das, das, das ist irgendwo geblieben. Auch wenn ich mir nicht alles merken kann, was ich da sehe. Aber das, da, das hat sich gehalten. Mhm.
0: Ja. Gut, aber es ist dann ja nicht zu deiner Profession geworden. Nö. Wie war das dann bei dir damals nach der Schule? So der Klassiker, ah. ich will was mit Medien machen?
2: Ja. Ja? Ja, ich hatte wirklich keine Ahnung, äh, was. Aber es hat mich irgendwie fasziniert, mich im Medienbereich zu bewegen. Und bin dann äh, erstmal hier in Hamburg gelandet, mhm. vor exakt 20 Jahren. Ähm, und habe ein Praktikum bei Public Propaganda gemacht. Das war im Prinzip äh, ja, Pressepromo, PR bei Tageszeitungen und so. Das war fürchterlich deprimierend, weil <lacht> damals ging es bei uns äh, sehr um elektronische Medien, die damals noch nicht so im, äh, in, der, in den kommerziellen äh, Zeitungen angekommen sind. Ich hatte dann die glorreiche Aufgabe, bei Tageszeitungen anzurufen da werde ich mich erinnern, ähm, bis an mein Lebensende wahrscheinlich an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder sowas, wo ich mal angerufen habe und ein Herr Obst hat da geschrieben <lacht> okay. und äh, ein Herr Piep hat, hat dann zu mir gesagt, Frau Schäfer rufen Sie mich bitte nie wieder an. Und das fand ich das fand ich ganz das fand ich ganz schockierend, weil ich habe ja nur meinen Job gemacht, ich wollte einfach nichts mehr von mir hören von dieser komischen Technomusik, die <lacht> wir da immer
0: hatten. Klassische so. Kaltakquise. Ja. Und ja. damals hatte man das ja auch noch neue Medien.
2: Mhm. Oh Tageszeitung, Mann. Äh, Nein, irgendwie. aber ich mache das mal. Oder was jetzt genau?
0: <lacht> ich meine, wenn, wenn ihr euch in der Agentur einfach auch mit elektronischen Medien befasst. Habt. Oh, das stimmt. Das man damals ja neue
2: Medien. Oh ja, 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 ja. Das war, das war aber auch wirklich neu. Also ich erinnere mich noch an die erste Suchmaske von Google und so. Ja. Ganz Oder genau. an Yahoo. An, oh ja, ja ja, Einen Suchkatalog. Richtig, Oha. alter Vista war ja. MetaGear. MetaGear. Meta eine sogenannte Meta-Suchmaschine. Lass mir mal die ganzen Retro-Begriffe <lacht> wieder ausgraben von früher. Ja, ich, ich, du, mal, ich rede unglaublich gerne über die 90er Jahre, das weißt du. Ja? ja. Ist das so, ein, so eine Art Hobby von dir? Lebst du ein bisschen in der Vergangenheit? So, <lacht> sollen wir das Interview mal umdrehen? Nein, nein, ich finde, du erzählst jetzt mal ein bisschen weiter, wie es nach Herrn Obst weiterging. Ach so, ja, nach dem... Äh, Nachdem Herr Obst und ich keine Freunde mehr wurden, ähm, wurde mir ein Ausbildungsplatz. Hi, guten Tag. Ja, wir sitzen hier im Raum und machen gerade ein Podcast-Interview. Ist das schlimm?
0: Ja, wir haben eigentlich nur so auf ein
2: Ach so, ich äh, dachte, weil ihr gerade schon zu spät wart, dass wir uns hier reinsetzen können. Aber dann setzen wir uns einfach raus. Das, das ist auch ist in Ordnung. Ja, ja, klar. Können wir kurz auf Pause drücken? Verrückt.
0: Dann wird das das erste Podcast-Interview, wo wir den Interviewblock schneiden. Und oh An dieser Deutsch. Stelle stelle ich auf Stopp. Hm.
2: Crazy. Wir waren stehen geblieben bei Herrn Obst. Wie ging es wie ging's dann weiter? Genau, richtig. Äh, <lacht> Entschuldigung dafür erstmal. Ähm, danach wurde mir eine Ausbildungsstelle angeboten in der Agentur. Hier äh, auch in Hamburg, AO. und o. Und dort habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien gemacht. Und habe mich da um ähm, Film- und TV-Formatvermarktung gekümmert. Also im Prinzip möglichst viele Kooperationen gemacht mit Gewinnspielen und Lizenzpartnern und hast du nicht gesehen für Tomb Raider zum Beispiel oder Mission Impossible 2 und so. Also wie kommt man in möglichst viele Medien rein, ohne dafür Geld zu bezahlen? Damit habe ich meine Ausbildung verbracht. Danach bin ich zur Deutschen Telekom gegangen, da haben wir uns ja auch genau.
0: kennengelernt. als Konzernkinder.
2: Richtig, und <lacht> habe da ganz viele Rechte eingekauft, also im Prinzip alles, was nicht ähm, redaktionell geschrieben wurde, wurde ja irgendwo eingekauft, mhm. durch Kooperation oder sonst wie. Und das habe ich dann eine Weile gemacht, habe mich dabei so ein bisschen auf Filmrechte einkauf spezialisiert, bin dann fünfeinhalb Jahre bei der Telekom gewesen und ähm, bin Dann danach nach Berlin gegangen, weil ich mit zwei äh, Jungs zusammen ein Video-on-Demand-Unternehmen gegründet habe, das quasi white-labeled Video-on-Demand-Shops baut. Ja, und ähm, das, war, das hielt dann ungefähr anderthalb Jahre. Bis die beiden Jungs sich dann entschlossen haben, ich lege mich mal hier ein bisschen ab. Ja, ja, Sorry, ja. ich will hier nicht ans Mikro das ist, kommen. Das ist
0: ein der Lounge hier,
1: ja.
2: ja genau, <lacht> zwischen irgendwelchen Monitoren, Postern, gestapelten CDs. <lacht> DVDs. DVDs, Games, was ist hier so, ne? Sondersets, was es hier so alles gibt bei den Rocket Beans. Ähm, ja, nee, äh, hab dann, ähm, also es hat dann anderthalb Jahre gehalten, weil die Jungs quasi zeitgleich noch eine zweite Firma gegründet haben. Und ähm, die dachten dann nach anderthalb Jahren, dass es viel cooler wäre, sich mit dieser zweiten Firma Moviepile zu beschäftigen. Dann habe ich gesagt, okay, dann äh, zieht von dannen. Und dann haben wir uns getrennt, ähm, leider Gottes. Aber es war auch tatsächlich noch ein bisschen früh, 2007 oder 2008 mhm. mit äh, Video on Demand mhm. independent an den Start zu gehen. Da waren die Betriebskosten noch ganz andere. Und ähm, ja, und dann haben wir das gelassen. Dann habe ich meine Agentur gegründet also beziehungsweise Grete Grote für Internetproduktion, weil ich Webserien produzieren wollte, also das, was Influencer heute machen. Ähm, in, in Serienform wollte ich äh, ja so fiktional machen mhm. und habe dafür die Firma gegründet. Das war aber auch, ähm, oh Gott, war das müßig. Also anstrengend einfach, mhm. ähm, dafür Leute zu finden, Partner zu finden, ähm, Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Ich habe dann Skaterfilm produziert, co-produziert, ähm, den ersten HD-Skater-Film mit Handlung, Born to Skate. Krass, ja. Und, ähm, ja. und das hat mich sehr glücklich gemacht, mental, finanziell halt gar nicht. Und ähm, nach einer Weile habe ich dann gesagt, so, okay, also jetzt äh, fünf Jahre darauf zu warten, bis ich mal das nächste Ding finanziert kriege und so, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, dann nehmen wir doch mal wieder einen vernünftigen Job an hm. und ähm, habe dann für Wirecom gearbeitet. Also MTV, Viva, Comedy Central und sowas, mich da um die Senderverbreitung gekümmert. Also wo werden die Sender eingespeist, in welche Netze und zu welchen Bedingungen? Und ähm, habe dann festgestellt, ja, ist auch nicht, macht auch nicht, also ist jetzt auch nicht so geil. Ja. Also ist zwar interessant, aber füllt mich nicht vollkommen aus. Und bin dann nach zwei Jahren zu Joyce gegangen. Also und Joyce war dann für mich tatsächlich ähm, so eine Art Ausprobier- und Spielplatz, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Mhm. Und, ähm, und Sollte, wenn ich dich ja. kurz unterbreche,
0: für die, die Joyce nicht kennen, es ist ein, auch ein Musiksender gewesen. Ne?
2: Ja, also es war im Prinzip eher ein Social-TV-Sender, so war es zumindest angesetzt gewesen. Den gab es auch schon zu dem Zeitpunkt in der Schweiz, bevor mhm. er nach Deutschland rüberkam. Da existierte der Sender schon ähm, zwei, drei Jahre und hat im Prinzip versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen YouTube und normalem Fernsehsender. Also du kannst dir den Fernsehsender linear 24-stündig angucken, kannst aber auch gleichzeitig in jedes Format dich irgendwie einmischen. Mhm. Per Chats und äh, per allen möglichen interaktiven Möglichkeiten, die wir so im, äh, in der Redaktion erarbeitet haben. Und das sind so Ansätze, an die ich sehr glaube. Also, dass du Linearität mit Interaktion äh, kombinieren kannst, dass der Live-Gedanke ähm, zunehmend wichtiger wird für lineares äh, Fernsehen sozusagen, weil die Attraktivität dann, also wenn du kein, keine Live-Elemente mitbringst, eigentlich kaum noch ähm, vorhanden ist. Dann gucken die Leute eigentlich lieber Netflix und Co. oder sämtliche anderen On-Demand-Dienste und das finde ich nachvollziehbar. Und ähm, in diesem Spannungsfeld bewege ich mich aber mhm. sehr gerne. so Und insofern habe ich im Laufe meiner Karriere, kann man glaube ich sagen, alle Stationen oder Blickwinkel durchlaufen, die man durchlaufen kann, wenn man mit Bewegtbildinhalten Geld verdienen will. Mhm. Also plattformseitig war ich beschäftigt, als Produzent war ich beschäftigt, als Sender bin mhm. ich tätig geworden. Also ähm, habe ich mir Mühe gegeben, quasi jeden Blickwinkel auf das... Geschäft der Bewegtbildinhalte im Internet mal geworfen zu haben, das war mir sehr wichtig. Mhm. Aber es hat keinem Plan gefolgt, mhm. sozusagen.
0: Mega. Mhm. Ja und wenn du das gerade mal so aufschlüsselst oder Revue passieren lässt, du hast ja wirklich meistens auch in der Stunde null, also echte Pionierarbeit mhm. in vielen vielen Bereichen geleistet. Was in mega großen Konzernen, was in in, in Startups, hast selbst gegründet. Ähm, kennst du mir natürlich auch die ganzen Auf und Abs der Medienbranche, ja? Stichwort Anfang der 2000er oder was ja auch in Führungsposition, als auch einfach wirklich als, als One-Woman-Show unterwegs. Wenn du das alles in einen Topf wirfst, wo glaubst du oder wo empfindest
2: du, rückblickend, hast du am meisten für dich persönlich gelernt? Also im ich kann gar nicht sagen, dass mir eine Station am meisten beigebracht hat. Also ich glaube am intensivsten war es bei Joyce, also so mit emotionalen Aufs und Abs und ähm, mit, mit sehr viel Schmerz, der damit auch verbunden war, gerade zum Ende hin und sowas. Also das hat mich am meisten berührt, glaube ich. Ähm, aber ich war schon immer jemand, der sich sehr involviert hat in seine Jobs, jetzt gar nicht unbedingt äh, mit 13 Stunden am Tag arbeiten mhm. oder sowas, sondern das geht mir eher um die emotionale Verbundenheit.
1: Mhm.
2: Also ich bin auch... Ähm, mich kann man, wenn ich in meinem Job happy bin, kannst du mich zum Beispiel auch nicht abwerben. Es wird niemandem in irgendeiner Form gelingen, sozusagen. Das ist für mich nicht interessant, wenn ich, wenn ich meinen Fokus auf irgendwas gelegt habe. Aber ähm, im Grunde genommen war es so, dass ich in jedem Job irgendetwas für meine Persönlichkeit gelernt habe. Also in welchen Surroundings ich gut funktioniere, in welchen Surroundings ich nicht gut funktioniere. Also zum Beispiel ganz alleine vor mich hin zu arbeiten, finde ich wahnsinnig schwierig. Also mhm. das fällt mir sehr schwer, mich da zu disziplinieren. Ich kann nämlich auch wunderbar einen Tag lang einfach so auf der Couch verbringen und einfach nur die Decke anstarren und gar nichts machen. Also das fällt mir schon sehr schwer. Ich muss immer das Gefühl haben, dass irgendjemand auf mich wartet, dass ich delivern muss mhm. ähm, und so. Und ähm, das, das brauche ich. Und das habe ich auch erst dann herausgefunden, ähm, als ich mal für mich selber gearbeitet habe und eigentlich festgestellt habe, wie viel Selbstdisziplin das verlangt. Also seitdem habe ich vor sowas großen Respekt und glaube nicht mehr, dass ich ähm, ein Schreiber sein könnte, der in seinem dunklen äh, Kämmerlein sitzt und kreativ wird oder so. Das kann ich mir halt nicht mehr vorstellen. Ähm, gleichzeitig habe ich auch gelernt, dass äh, Konzerne in der Regel nichts für mich sind, ähm, weil man doch eher auf die Ausführung seiner Aufgaben mhm. ausgebildet wird, anstatt quasi vernetzt zu denken und äh, integrativ zu arbeiten. Das mag ich nicht. Mhm. Also ähm, Und das hat mich sehr... Ähm, also das war, glaube ich, die stressigste und deprimierendste Zeit in einem Surrounding zu arbeiten, wo das nicht gefruchtet hat. Also Krass. wo, wo mhm. ich auch das Gefühl habe, man wird abgestraft dafür, ja. wenn du irgendwie äh, in, in andere Regionen denkst. Okay. War das
0: denn damals auch der mhm. Impuls? Weil wir kannten uns ja schon, als du bei der Telekom mhm. warst. Ich war damals bei Bauer. Und mich hat das derbe beeindruckt, dass du damals einfach echt einen fetten Job, sichere, geile, also nach außen hin, mhm. alles vermeintlich, Chico, und du einfach für mich diesen super mutigen Schritt damals gegangen bist und hast, nö, tschüss Frankfurt, tschüss Darmstadt,
2: äh, ich mache mich selbstständig. Mhm, lustig. Also das fand ich gar nicht so wahnsinnig ähm, schwierig, weil dich. Weil ich hatte irgendwie eher so eine andere Horrorvision, dass ich irgendwie auf so, auf der, ähm, ich weiß nicht mehr was, die A5, die von Frankfurt nach Darmstadt äh, führte? Ich weiß ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe irgendwie mein Leben genauso wie diese Autobahn gesehen. Ne? Mhm. Also, dass ich irgendwie gedacht habe, so, okay, das, ist, das läuft jetzt alles irgendwie. Ne? Du bist jetzt irgendwie jedes Jahr mal nach oben befördert und so. Und bist dann äh, auf der vierspurigen Autobahn unterwegs und so. und ähm, Aber irgendwie ist das ganz schön unspaßig, mhm. weil... Ähm, Autobahn ist halt mal ein bisschen voller oder mal ein bisschen leerer, aber eigentlich, du hast nicht wirklich die, die, die Möglichkeit, mal mhm. abzubiegen oder mal rechts ranzufahren oder mal einen Gang runterzuschalten und so. Und, ähm, und das war mir alles zu asphaltiert. Mein ganzes Leben äh, war irgendwie schon so asphaltiert und ich war gerade erst Mitte 20 und dachte so, was ist denn hier, was geht denn nicht ab? Mhm. Das darf jetzt halt nur echt nicht sein, mhm. die nächsten 40 Jahre bei der Telekom weiterarbeiten <lacht> oder wie. Und ähm, dann hatte ich halt eben das Glück, diese beiden ähm, Jungs kennenzulernen, die dann die die mich halt so begeistert haben von ihrer Attitüde, sich so selbstständig zu machen und das mal anzupacken und zu sagen, machen wir jetzt halt mal so ein video ding mhm. und davon wollte ich Teil sein und das wollte ich wagen und ich wollte immer mutig sein und nicht jemanden, der sich auf dem äh, quasi halben Beamtenstuhl setzt und dann wartet, dass die Zeit umgeht. So, weil ich möchte auch jeden Tag in meiner Arbeit Spaß haben und nicht nur am Wochenende, wenn ich davon erzählen kann. So. Und von daher war das für mich gar nicht so mutig, wobei ich natürlich immer, ähm, also ich habe immer Respekt vor Veränderungen sozusagen. Es ist schon immer so ein bisschen die Überwindung und dann merkte ich, also beziehungsweise hatte ich einen Unfall Krass. Auf, der, auf dem Weg zur Arbeit morgens. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn es war also man tuschiert sich so gegenseitig <lacht> und Bremsen und Abstand halten so, war nicht so meine Stärke und äh, dann äh, stand ich halt also irgendwann äh, stand ich auf dieser Autobahn und dann ist noch ein anderer Wagen durch die Gegend geschlittert und ist in meinen Wagen reingekracht und hat den noch mal in den anderen geschoben und ich stand eine Minute vorher stand ich noch dazwischen und das war für mich so ein Moment, in dem ich mal wieder gemerkt habe, und solche Momente hatte ich schon öfter in meinem Leben: okay, es kann halt morgen vorbei sein. Du musst da noch nicht mal, du kannst halt einfach nur auf dem Weg zur Arbeit sein. So. Und da habe ich halt gedacht: nee, also das ist, ähm, ich möchte nicht das Gefühl haben, dass irgendwas vorbei ist und du hast dich irgendwas nicht getraut, aus irgendwelchen falschen Gründen. Und das war dann für mich tatsächlich auch ähm, mal wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe: okay, jetzt muss es anpacken.
1: Jetzt
2: muss es durchziehen und kündigen und es machen.
1: Mhm.
2: Solche Momente habe ich dann öfter irgendwie, bei denen mir das nochmal so klar wird. In unterschiedlichen
0: Surroundings, aber wo es immer darum geht, so ey, pack das Leben an den Hörnern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das sind ähm, immer so ähm, ja, prägende Erfahrungen, finde ich. Also ich nehme sie zumindest immer als solches wahr. Also tatsächlich irgendwie Unfälle oder ähm, ähm, äh, was weiß ich, äh, Leute schweben in Lebensgefahr aus deinem näheren Umkreis oder sowas, wo du echt, wo, du, wo dir einfach von heute auf morgen mal wieder klar wird. Ne? Kannst halt auch vom Bus überfahren mhm. werden morgen.
0: So nach dem Motto, die, die Endlichkeit in your face. Ja. Mhm. Ja. Und was glaubst du, welche deiner Stärken, oder ich würde jetzt vermuten, dass du dann einfach mit einem, ja, mit einer mit einem großen Mut gesegnet bist. Oder auch es knüpft dann ja, finde ich, auch schon wieder an, an die Neugierde, mhm. was du zu Beginn gesagt hast. Ja. Oder was, was glaubst du da was würdest du sagen, sind, sind deine Stärken, die dich dann ausmachen, da wirklich ins...
2: Ja, auf jeden Fall keine Angst ähm, äh, zu haben, äh, zu scheitern und aufs Maul zu fliegen, weil das kann ich. Das <lacht> habe ich schon öfter hinter mich gebracht. Aber das ist für mich letztendlich... Ähm, also ich sehe das immer so ein bisschen als Berufsrisiko, Natürlich kann ich mich auch irgendwie in demselben medialen Dunstkreis bewegen und in einem sicheren Job sein und dort arbeiten.
1: Mhm.
2: Da wirst du aber nicht die Experimentierfreude erleben, wie du sie in anderen, also anderen Unternehmenskonstrukten äh, sozusagen erlebst. Und das ist tatsächlich für mich ähm, wichtig. Also ich möchte, ich möchte ausprobieren und ähm, möchte an vorderster Front bei Dingen dabei sein und Spaß dabei haben und ob es dann funktioniert oder scheitert, ist äh, im Grunde genommen halb wichtig. Also es ist nicht das der ausschlaggebende Punkt. Sondern ähm, also es sind jetzt, also ich bin mit Dingen gescheitert, mit denen andere Unternehmen heute sehr erfolgreich sind. Mhm. So, das kann man jetzt aufs Timing schieben mhm. oder auf ein ungünstiges Setting oder einfach äh, meine Sturheit, dass ich nicht mit irgendwelchen äh, Investoren zusammenarbeiten möchte oder sowas. Also das sind ähm, unterschiedliche Sachen. Aber ähm, ich weiß nicht, da, 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 da spüre ich einfach das größte Prickeln und den größten Spaß. Wenn, mhm. wenn ich das Gefühl habe, okay, alle, alle, alle Leute wandern nach rechts und ich guck mal, ich guck mal was so links hinterm Busch ist. Mhm. Cool. Das macht mir Freude und ich denke, dass es eine große Qualität ist, weil ähm, die Welt sich ja doch eher in eine andere Richtung bewegt, also in die Richtung, sich möglichst absichern zu wollen, ja. möglichst viel Sicherheiten schaffen ja. zu wollen durch die 20. Versicherung, ja. durch das, äh, durch die dritte, äh, weiß ich nicht, durch den dritten unbefristeten Vertrag. Ich, also, ich habe keine Ahnung, ich sehe halt immer nur, dass Sicherheitskonzepte nicht so wirklich, also fast nie funktionieren, ja. Ja. aber dass immer mehr Leute darauf Wert legen und da bewege ich mich, glaube ich, antizyklisch.
0: Ja, <lacht> das ist so. schön gesagt, absolut.
2: Und vor allem gerade, wo du
0: das so zusammengefasst hast, dass viele Unternehmen heute scheitern mit Dingen, die du schon viel früher getan hast, also Stichwort, woran hat es gelegen? Ähm, Timing natürlich ganz groß und du sagtest gerade noch sehr, oder deine Sturheit, aber... Ich würde dann einfach auch denken, das ist doch überhaupt nicht eine Sturheit, sondern eher eine, eine geile Konsequenz, die du einfach an den Tag legst oder einfach Werte,
2: die du hast, die dir wichtig sind. Danke, so sehe ich das auch jeden ja. zweiten Tag. <lacht> Die andere auf dem Motor ist schwierig. Ja, genau. Auf dem Motor ist, warum Harar. machst du das jetzt eigentlich nochmal? Ja, ja, nee, ja. also ähm, in der Tat also äh, ist es wirklich so, jeden zweiten Tag, also ähm, ich seh, in der Regel sehe ich das genauso wie du. Na, auf, natürlich gibt es aber auch Tage, an denen ich irgendwie denke, so, oh, fuck, du könntest es auch einfacher haben. Luxuriöser, bequemer, keine Ahnung, ruhiger. Vermeidlich. Vermeidlich. Aber das ist halt eben genau der Punkt. Also in letzter Konsequenz glaube ich nicht daran. Und diese Frage habe ich mir halt ähm, sehr, sehr häufig gestellt. Mhm. So. Und, ähm, und dann habe ich nach ähm, vielen Überlegen eben rausgefunden, nee, ich, der unbequemere Weg ist der schönere für mich.
1: Mhm.
0: Stichwort der holperige oder der von Rissen durchzogene, wo dann eben deine persönliche Sonne rauskommt. Also, ja. was du für, für dein Aufblühen oder für dein Leben brauchst. Ja. Ja, ja geil. Voll mhm. mutig, voll gut.
2: Ja, ist ja immer noch so ein bisschen. Also, ich meine, mutig, ich würde andere Menschen als mutig bezeichnen, irgendwie. Also, das, was ich mache, ist ja auch nur mal jetzt eine Arbeit. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich riskiere jetzt nicht mein Leben für irgendwas.
0: Ja, aber du steckst ja schon dein, dein, dein komplettes Herzblut rein. Das also stimmt. Stichwort, du, ja. ich könnte keine abwerben, wenn du wirklich jetzt ja. yes so irgendetwas sagst. Ne? Ja, krass. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
2: Mhm, ähm, dafür, also dafür, dass ich noch nie krank war, also noch nie ernsthaft krank war. Also ich kann mich sogar selten dran, also ich weiß noch nicht mal, wann ich das letzte Mal Fieber hatte, ob ich das überhaupt jemals hatte. Ja. So, also ich bin wirklich sehr gesund und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin ähm, dankbar für die Offenheit, mit der man mir häufig begegnet und die Leute, die ich kennenlernen darf und dass da so viel Bewegung drin ist. Das finde ich immer sehr schön, dass es keine großen Dramen in meiner Familie gibt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, also im Prinzip, dass, ähm, dass, dass, dass im Grunde alles okay ist. Mhm. Dass ich nicht irgendwie in den Keller gehen muss, weil eine Fliegerbombe heult. Mhm. Oder so. Mhm. Also Und ich glaube, dass äh, ja, das reicht schon. Ja, total. Ja. ja, der Rest fügt sich schon irgendwie. Ja. Und ähm Du als
0: Schweizer Messer der Bewegtbildbranche. ist mir gar nicht voll crazy eingefallen. Geil. Eine Metapher vor dem Herrn. Uh. Was kannst du alternativ so gut, dass man dich sofort Bums anstellen bezahlen würde? Gar nichts. Hier die Schäbe komm.
2: Gar nichts. Jetzt kokettier nicht. Komm. Nee. Nee, nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich könnte gut eine, ich könnte gut eine Bar betreiben. Ja, das glaube ich. Ja, geil, klar. Ich könnte sehr gut eine Bar betreiben. Dein Lieblingsdrink? Uh, White Russian mit Milch. Wirklich?
0: Ja. Das finde ich jetzt total 90er. Das ist mir
2: vollkommen egal. Das ist äh, aber immer das Getränk. Äh, okay. Wenn, wenn entweder also wenn mir nichts Besseres einfällt. Also wenn ich jetzt gerade nicht kreativ. Das geht. Das geht immer rein. Okay. Und schmeckt gut und ballert halt auch wie Sau. Viel Kalzium drin, ne? Immer Absolut. Immer ich die Knochen richtig. auch gut. Einfach für die Knochen gut, die Milch, die da drin ist. Im Kampf gegen Osteoporose. Absolut, ne? ja, ständig. Klarer. Ich bin im, äh, im Kampf gegen alles. Okay, nee, in, in äh, Bar Barbetreiberin. Ja, hm. ja, doch. Also ich glaube, eine Bar wird mir ganz gut zu Gesicht stehen. Hm. Da sehe ich mich auch noch in 30 Jahren irgendwie so mit einem viel zu kurzen Rock <lacht> hinter der Bar. Aber das Bierzapfen geht mir immer noch von der Hand. Selbst wenn ich nicht mal laufen kann, muss ich, brauche ich einfach nur den Barhocker in der passenden Größe. Dann gibt es bestimmt noch so geile Rollstühle, die du so hoch und runter... Das, das schaffe ich. Ich werde das deine beste Kundin. Ja, äh, äh. ja, so eine Eckkneipe. Das, das könnte, mir, das könnte okay. mir gut zugesicht stehen. Nicht mhm. auch in der Familie. Also meine ja? Oma hatte schon eine Bar. Ach, ja, ja. Also im, im Haus sogar. Geil, so eine und Hausbar. Da, Richtig, so auf dem Dorf. Ne? Und da war ja. Bäckerei, Kneipe und alles war unter, äh, unter einem Dach. Und da erzählte meine Mutter und meine Oma auch immer, dass da eigentlich immer un jemand Unbekanntes auch unterm Tannenbaum saß. Und meine Oma hat sich immer so Späße gemacht wie ein heiermann an, an, auf die Bar festnageln ja. und gucken, wann die Besoffenen versuchen, die runterzukratzen zu kratzen und sowas. Und ich also, ich, ja, das meine ich nämlich auch. Und dann denke ich mir so, ja, damit kann ich mich auch, damit kann ich mich anfreunden einfach die nächsten 30 ja. nee, Das auf jeden Fall. Und was ne? ich auch mal sehr lustig finde, Fand. Ja. Und was ich mir tatsächlich auch vorstellen kann, einer eine der, der Joyce-Fans ja. äh, früher aber bei uns im Büro und hat dann mit mir geredet und hat gesagt, Britta, du hast doch so eine angenehme Stimme, du solltest irgendwann mal ins Radio gehen. Alle alten Menschen gehen noch ins Radio. <lacht> und ich so, okay. Dinger ich bin Mitte 30 eigentlich ja. Und du sagst jetzt, alle alten Leute gehen ins Radio. Ganz ehrlich. Jetzt gibt es auch den Podcast. Genau. Das, so. Deshalb habe ich dich ja
0: auch ausgewählt, weil du einfach so eine Weil ich so eine
2: angenehme Stimme habe. <lacht> ja,
0: also guck mal, weil wenn man sagt, jemand hat so ein, so ein Fernsehgesicht, sagt man Tele gehen. Und was sagt man bei Stimme? Ja, weiß ich auch nicht.
2: Radio Radiogen? Ja, vielleicht.
0: Vielleicht.
2: Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ja, so Synchronsprecher. So ein, so ein
0: Radiobarformat. Oder so, ja. ja,
2: ja, ja. Wo man auch so runtergerockt aussehen kann, ist <lacht> egal. Und so, man kann sich eigentlich zugrunde richten und dann immer noch da vom Radio einen super freshen Eindruck machen. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, geil, er ja. läuft doch. Also...
2: Also, irgendeinen irgendein Plan gibt es immer. Auch
0: eine Art von Versicherung. Ja, vielleicht. Getrunken wird oder ein
2: Podcast aus der Kneipe. Getrunken wird immer, absolut. Richtig. Ja, klar. Geredet ja. und gesoffen wird ja. immer.
0: Das könnte gleich ein, gleich ein Projekt, Projekt <lacht> sein. Aber auch bei dir äh, einmal ins Gegenteil gespielt. Ja, ja. Das Bier ernst, Bier. Äh, Wortspiel. Oh, ja, oh, Wir, wir oh, sind jetzt drin. Im oh, sind wir schon drin? Na, Wir sind schon drin. Was ja. kannst du gar nicht? Oder wofür, was würdest du gerne besser können? Wofür hast du gar kein Talent?
2: ich bin wenig detailverliebt. Also das sind, das sind Sachen, die ziehen sich durch bei mir. Also wenn du mir eine Excel-Tabelle gibst, die, oh, die mehr als, ich weiß nicht, 15 Spalten hat, dann kriege ich Schweißausbrüche. Also weil ich dann weiß, okay, jetzt kommt es auf die Details an und so, da bin, ich, da bin ich nicht so gut. Ich bin eher so der Generalist. Und genauso ist es halt auch ähm, bei so Einrichtungssachen oder sowas. Ne? Also da, ähm, da habe ich auch überhaupt kein filigranes Gespür oder so. Ähm, es entsteht zwar irgendwann ein anderer Charme, nämlich mhm. dadurch, dass ich einfach nichts wegschmeiße und einfach alles immer noch habe. Dadurch ist so ein bisschen Villa Kunterbund bei mir. Aber ähm, ja, sowas... Also so, ich hätte gerne ein bisschen mehr Stil, was so, was so grundsätzliche <lacht> Sachen anbelangt. Ein so, eine Home mehr, Story. so ein bisschen mehr Geschmack. Oh Gott, ja, ich glaube, so ein, so ein Feng shui Spezialist würde direkt zusammenbrechen bei mir in der Wohnung <lacht> oder so. Und, äh, also sowas, äh, da, da da hätte ich gerne ein bisschen mehr Gespür für mhm. einfach so für die feinen Dinge und so und für alles filigrane und sowas. Ich bin auch eher grob. Okay. Irgendwie und das, äh, ja, das könnte ich mir noch aneignen. So ein bisschen mehr Sinn für Details. Für die Zwischentöne und so. Ganz sanfte. Okay. Wird die Stimme auch direkt sanfter. Ja,
0: Du, da passt doch auch eine ganz sanfte und feinfühlige Frage. Britta, was macht dich verlegen?
2: Oh mein Gott. Verlegen machen mich... auf Tisch. Verlegen machen mich persönliche Komplimente. Da habe ich äh, gerne so ein, äh, so ein direktes Fluchtding irgendwie am Start. Weil ich habe immer, äh, hab immer das Gefühl, so okay, wenn, wenn keiner was sagt, dann ist es okay. Das ist für mich eigentlich so, dass, dass gelobt nicht massiert ist, genau, genug gelobt. Also das Maß, in dem ich mich bewege, solange keiner schreit, ist alles in Ordnung. Ja. Und äh, äh, ja, deswegen, also Lob und äh, Schmeicheleien und mhm. so, die, äh, die machen mich äh, sehr, sehr verlegen. Und ähm, je, pe je persönlicher das dann wird, desto schlimmer wird es bei mir. Hm. Also, äh, ja. ja, also ich bin, ich bin eher ähm, auf so einer, wie soll man sagen, oberflächlichen Art und Weise bin ich sehr locker und sehr persönlich und sowas. Aber sobald es dann in die, in die Enge geht, werde ich sehr schnell verlegen, sehr schnell ausweichen, sehr schnell, okay, tschüss. <lacht> so. Genau, weißt <lacht> du. Hallo, bis dann. Du auch, okay. ja. bis nächstes Jahr. Ja. So. Also das, äh, ja, hm. ja, ja, mhm. Emotions und so. Mhm.
0: Und woher nimmst du deine Kreativität? Also wenn ich überlege, was du ja auch schon selbst an Formaten damals auch oder auch immer noch wieder mit Krete äh, mhm. Grote gemacht hast, wie du dich ständig selber neu erfindest, also
2: woher, woher nimmst du das? Ja, das Ding ist, manchmal habe ich den Eindruck, als ob, das bin gar nicht ich, sondern das sind die Sachen, die ich um mich herum sehe, beobachte und selber faszinierend und selber geil finde. Also ich bin eher Fangirl von irgendwelchen mhm. Sachen und deswegen will ich dann damit zu tun haben, deswegen will ich mich dann in irgendeiner Form darum kümmern. Deswegen möchte ich diesen und jenen Künstlern zu mehr Geld verhelfen, damit sie ihre Kunst oder ihre Ideen umsetzen können. Mhm. Also das ist eher für mich der Antrieb, etwas zu sehen und zu denken, scheiße Mann, der Typ hat echt irgendwie totales Tal Talent in keine Ahnung was und, ähm, äh, und mit denen will ich dann zusammenarbeiten. Ich erkenne sehr, sehr schnell, wann irgendwas außergewöhnlich ist oder wann irgendwas ein, eine besondere Authentizität ist. Besitzt, dafür habe ich ein Gespür. Das ist vielleicht, äh, vielleicht ist das auch, weil du hast von, vorhin von Talenten gesprochen Absolut. hast, vielleicht ist das ein Talent sozusagen, das zu erkennen. Ähm, aber daraus, daraus schöpfe ich äh, quasi die Energie, um mich für irgendeine Sache einzusetzen, weil ich dann mhm. sehe, so, ah, das, ist ein, das ist ein Rohdiamant mhm. und das muss man irgendwie zum Funktionieren bringen. Ja. So, das, ist, das ist der, der Motor.
0: Cool. Da, ja, vor allem, das zeigt sich ja bei dir auch ganz klar, dass du bei ganz vielen, Digitalen Geschäftsmodellen einfach auch immer in der Stunde Null mit am
2: Start ist. Also, und das, wie gesagt, das ist jetzt, äh, äh, ne? also wenn ich jetzt äh, die, den Stein der Weisen gefunden hätte, dann würde ich jetzt auf einer Insel sitzen und nicht hier, ne? Im Vollgeräumten... De definiere, <lacht> definiere Insel.
1: Definiere <lacht> Insel. Ja. ja, das stimmt.
2: Auch wieder wahr. Ja. Nee, Aber tatsächlich, ähm, äh, das, ist, das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich auch am spannendsten finde, irgendwie die, sich darum zu kümmern, zu sagen, ah, Mensch, das ist eine ganz neue Idee, mhm. ein ganz neuer Auftritt, eine ganz neue Kunstform, eine ganz neue Erzählform, eine ganz neue irgendwas... Und dem muss man irgendwie mehr Gehör verschaffen. Und das ist, ähm, ja, das finde ich einfach großartig, macht mir Spaß. Cool.
0: Aber wo du das gerade erzählst, Britta, komme ich auf die Idee, das spricht, finde ich, doch einfach auch total für deine Feinfühle oder für das Gespür für Zwischentöne, für Feinfühligkeit, für, denn sonst würdest du etwas, so etwas ja nicht wahrnehmen. Wenn du das sagst,
2: ist das wohl so. Jetzt machst du mich du verlegen, meine Lieber. Ja. Spiegel,
0: Spiegel. <lacht> Man hört,
2: glaube ich, dass wir uns schon länger kennen. Ne? Ein bisschen, ja. ja.
0: So kann ich immer Jahre. ganz galant zur nächsten Frage übergehen, ohne eine große Überleitung mhm. zu finden Gibt es etwas, womit du dich gerne belohnst? Oder hast du irgendwie ein schönes Ritual mit? Irgendwie eine, eine volle Woche hattest? Du hast ja einfach auch viele Termine. Klärt. Du
2: außer Drogen. Ja, ja, genau. Ähm. Und außer White Russian? Ja, dann gehe ich eigentlich nur gerne spazieren. Also eigentlich habe ich die Hobbys eines alten weißen Rentners. Also ich fahre gerne mit einem mit meinem meiner Oldtimer in raus in die, in, in die Umgebung quasi, in die Peripherie ja. irgendeiner Großstadt, suche mir da irgendwelche Wanderwege, irgendwelche Seen oder sowas. Ich bin gern an Gewässern. Mhm. Woher Mehr ist gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich einfach an Gewässern total wohl. Mhm. Ähm, letztes Jahr habe ich einen zweimonatigen Roadtrip gemacht. Okay. Mit meinem, äh, wie alt ist er? er Baujahr, äh, achten, kann, kann schlecht 35 werden. Jahre, 36 ja. <lacht> Jahre kann alten recht recht Benz mal. bin ich äh, okay. nach Portugal gefahren, und mit meinem Hund. Und bin wandern gewesen an irgendwelchen Gewässern und Seen und Meeren und keine Ahnung. Und ähm, ja, das ähm, ja, oh, über zwei Monate. Und irgendwie habe ich mich immer von Wasser zu Wasser bewe bewegt. Mhm. Und da wurde mir auch nochmal klar, ja, ich bin einfach gerne an fließenden Gewässern. Ich weiß nicht mhm. genau warum. Und da suche ich mir halt irgendwas und dann gehe ich dann halt stundenlang spazieren. Also ich andere so durch die, mhm. durch die Weltgeschichte. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich so eine Metapher, die ich sowieso irgendwie immer äh, in mir habe, so durch die Gegend zu wandern und mich alles so, mir alle Eindrücke so ja. äh, auf mich zukommen zu lassen. Das, das mache ich tatsächlich cool. regelmäßig. Und das merke ich inzwischen so stark, dass wenn ich es lange eine Woche oder zwei nicht mache, dass es mir dann auch physisch fehlt. Krass. Ja. ja.
0: Na, aber wie schön, dass du das für dich äh, ja. gefunden hast. Cool. Was glaubst du, was ist deine? Ich bin ja immer ein Freund der Gegensätze, der mm -hmm. plakativen Vergleiche. Oh. Was, was, ist du doch gar nicht, ne? Was ist? Glaubst du deine männlichste und was ist deine weiblichste Eigenschaft? Wenn wir jetzt mal richtig in die Klischeekiste greifen.
2: Boah. I like Klischeekisten. Also so richtig, äh, so richtig plakativ, mhm. ja. Ähm, mhm. äh, lustigerweise fallen mir meine männlichen Eigenschaften leichter, glaube ich. Also, ich denke, ich bin, ähm, ich kann durchaus konfrontativ sein, weil, wenn es mir, um mir um die Sache geht. Ich will ähm, wahnsinnig gerne Dinge verstehen und analysieren und durchblicken. Da weiß ich jetzt nicht genau, ist das männlich oder weiblich. Twitter. Twitter, Twitter, mhm. ne? ähm, Und ansonsten, ich habe auch ein Machtmotiv, muss man auch sagen. Also, ähm, weil ich herausgefunden habe, eben in, in, in 20 Jahren Arbeit, dass du ähm, nicht viel bewegen kannst, wenn du irgendwie äh, sozusagen einen Facharbeiterjob machst mhm. und, ähm, oder für eine gewisse Sache zuständig bist. Und das hat mich frustriert. Also je enger mein Verantwortungsbereich war, desto frustrierender war das für mich. Mhm. Ähm, und äh, insofern habe ich jetzt sehr viel Freude daran, ähm, Führungserfahrung zu sammeln, ähm, Dinge entscheiden zu dürfen. Dafür auch die Konsequenzen zu tragen, das finde ich sehr wichtig. Also ähm, dann auch managementseitig, sich nicht hinter seinen eigenen Mitarbeitern zu verstecken und so, was ich schon sehr häufig gesehen oh, habe ja. und ganz abartig finde. Ähm, also das, äh, ja, aber schon dieses Machtmotiv zu wissen, okay, ohne eine gewisse Position mit gewissen Veran mhm. Verantwort äh, Verantwortlichkeiten kann ich das nicht ausleben, was ich gerne ausleben will. Mhm. Deswegen brauche ich das. Mhm. Ähm, und weibliche... Weibliche Eigenschaften, gut, ich bin äh, kommunikativ und ähm, bringe Leuten Leute zusammen an einen Tisch, um vielleicht ein Projekt gemeinsam umzusetzen zum Beispiel, das ist vielleicht eher weiblich. Und ähm, was ich auch ganz stark ähm, bei Joyce äh, äh, zum ersten Mal empfunden habe, dass... Unabdingbare Verantwortungsbewusstsein. Also zu, zu sagen, okay, weil dieser Laden halt eben sehr mit Ups und Downs geprägt war, ähm, mich halt auch ähm, zur Not vor mein ganzes Team zu stellen und zu sagen: Pass mal auf, wenn du da hin willst, dann musst du erstmal an mir vorbei. Und dann auch quasi in, in, den, in, den, in den Kampf einer Löwenmutter mhm. zu gehen. so. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch recht, recht weiblich.
0: Ja. ja, Löwenmutter drückt es ja. da ja echt auch mit, ähm, ja. mit einem Wort sehr gut aus. Ne? So,
2: und das das äh, da, ja das, okay. das würde ich schon mhm. no, so spontan. Und was sind so Themen,
0: über die du gerne sprichst?
2: Alles andere außer über mich. <lacht> nee, Ja, <lacht> ah, da kommt die Verlängerung wieder <lacht> ins Spiel an diesem Montagmorgen. Ähm. Ich spreche, äh, ich spreche gerne über Überzeugungen und Haltung, was ich momentan in der derzeitigen Allgemeinsituation auch wahnsinnig spannend finde, weil ich finde, dass wir uns immer mehr an einem Wendepunkt bewegen, an dem wir uns auch irgendwo dazu in, da, ja, darüber klar sein müssen, was für eine Haltung wir haben, welche Meinungen wir vertreten wollen, was für Menschen wir sein wollen. Und deswegen rede ich sehr, sehr gerne darüber, was für ein Mensch man sein will, was für Überzeugungen man vertritt und wo man gerne hin möchte. Also Und das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Das kann persönlich sein, also wohin man sich persönlich entwickeln will. Das kann das kann aber auch beruflich sein. Also ich rede gerne über das Eingemachte mit, mit Leuten. Alles andere ist halt so... Ja, können wir halt Bitte abends an der Bar auch. machen. Ja. irgendwie so Aber ja, ja. interessiert mich nicht oder berührt mich nicht wirklich. Ja. Und ähm, ja, das sind, das sind Themen, die mich interessieren. Mich interessieren natürlich auch neue Technologien und so Nerd-Stuff. Also im Grunde genommen höre ich allen Leuten gerne zu, die sich für eine Sache begeistern können. Und darüber rede ich dann auch gerne und erfahre dann auch gerne, was sie dann inspiriert und ähm, womit sie sich beschäftigen. das äh, Ja, Leidenschaften sind halt mhm. einfach tolle Themen. Ja, total. Und das ja. ist ja
0: dann auch wieder etwas, woher du deine Kreativität siehst. Ja. Weil wenn du einem leidenschaftlichen oder begeisterten Menschen zuhörst oder mit ja. ihm in Interaktion bist, dann ist es für dich ja mit oft, oftmals schon wieder eine Quell der Inspiration.
2: Das stimmt, ja. ja. Ja klar. Richtig.
0: Strahlt halt ab, ne? Cool. Gibt es denn noch Träume, Wünsche, die du hast, total, ich sage immer, total unabhängig von Kohle, von Zeit, von Talenten, ne? wenn du sagst, so hey, ein großes Schloss, <lacht> interiormäßig ausstattet, nee, also äh, ohne Flachs, so richtig große Wünsche, Träume, wo du sagst, das will ich unbedingt noch machen.
2: Nö. Also ich hatte noch nie einen Traum oder den Traum mhm. oder das Ziel mhm. oder so, und irgendwie, je älter ich werde, desto weniger fällt mir da auf der Ecke auch ein. Also ich, ich also ich würde ich würde, natürlich gerne in einer Situation sein, wo man sich nie Gedanken über Geld macht, weil ich das sowieso in meinem Job jeden Tag machen muss. deswegen möchte ich es privat so gut, also am liebsten gar nicht. So, das ist echt... Mhm. Ah. Ähm, wenn mir das jemand von den Schultern nehmen könnte, wäre das eine große Traumerfüllung. Mhm. <lacht> Ansonsten ähm, mag ich das sehr, ähm, nicht in Routine zu verfallen. Das heißt, wenn ähm, ich daran langfristig arbeiten kann, immer mal wieder von unterwegs zu arbeiten, finde ich, ähm, find ich das ganz, ganz toll. Und daran kann man aktiv arbeiten. Mhm. Deswegen ja, letztendlich, äh, letztendlich Freiheit in dem zu haben, was man tut und wie man es, äh, mhm. wie man es tut. Und wenn man das erreicht und dabei äh, davon gut leben kann, dann hat man, glaube ich, äh, ganz, ganz viel gewonnen. Und dann ähm, braucht man auch die eigene Insel gar nicht. Absolut. Ja, ja voll schön. Hm.
0: Und du hast es gerade schon ähm, aufgezeigt, dass du mit deinem Hundi einfach gerne am Wasser bist, spazieren gehst, <lacht> mit deiner alten Karre gerne rumfährst. Gibt es sonst noch Dinge, also mit Dingen meine ich auch immer, es können auch Menschen sein oder ein bestimmter Songtitel oder ein Buch oder was auch immer, womit du auftankst oder was dir Kraft gibt in stressigen Zeiten?
2: Also jetzt... Äh, auch wieder außer Drogen und was rushen <lacht> und... <lacht> Verdammt. Also ja. du meinst außer mich wegzunehmen? Genau. Ähm, <lacht> nee, also tatsächlich das Spazierengehen ist, äh, ist in einer es ähm, hat, hat wirklich eine, eine, eine ganz essentielle Bedeutung für mich äh, gekriegt also ähm, damit mache ich sehr, sehr viel ähm, zu meditieren ist inzwischen auch te Teil meines ähm, Alltags geworden also Bewegung und die Innensicht zu zelebrieren quasi, das ist etwas, was vor zehn Jahren noch nicht Teil meines Erfahrungsspektrums war und es jetzt ist. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es halt in bestimmten Lebensphasen immer mal wieder bestimmte Musik, die ich auspacke oder so. Also ein, so, aber, aber eigentlich auch nur so zwei, drei Alben oder sowas. Mhm. Also so das, 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 das mhm. legendäre Rage Against the Machine Album mhm. oder sowas, das ist für mich, das wird in, in, in Rebellionssituationen Jeglicher Couleur wird das bei mir ausgepackt und Geil. laut aufgedreht und so, und danach denke ich wieder so: Jetzt kannst du die eben aufnehmen. So. Und, äh, ja, genau. Das von 93, der Klassiker. Natürlich. Der natürlich. Gibt es ein anderes? Äh, Nein, so, ich, aber ich neihil, weiß nicht. Nein,
0: Relevanz. Das darf in keinem platten Schrank führen. Ja, werden. das ist
2: wirklich. Das ist, also ich weiß gar nicht, wie sehr mich das geprägt hat. Krass. Mhm. Und ähm, das, das packe ich tatsächlich okay. gerne nochmal aus oder ja. so. Das, das, das fällt mir wirklich also wo ich wirklich dann gezielt dann auch höre mhm. ansonsten ähm, kann ich das nicht wirklich sagen und ähm, ja und Kraft und Ruhe pf, ja also diese Energiespender sind dann eben wirklich ganz klassisch rausgehen und bewegen und ähm, gute Gespräche mit guten Leuten mhm. that's it mhm.
0: ganz einfach also ganz einfach und auch wieder nicht weil so ja. wertvoll mhm. ja ja okay. absolut und du als Routinedurchbrecher und neugieriger Mensch, wann hast du zuletzt was
2: Neues getan? Ähm, also jetzt, also ich überlege gerade, an welchem Tag ich das nicht mache, also ähm, ja, ja, egal. weil im Grunde genommen man, mhm. also versuche ich ständig mir irgendwas anzulesen oder was Neues mitzunehmen oder ähm, jetzt irgendwie ich entdecke jetzt gerade Hamburg wieder neu. Ich bin vor 20 Jahren das erste Mal nach Hamburg gezogen, bin da aber sehr viel gependelt und war auch immer sehr viel wieder weg aus Hamburg und habe das gar nicht so richtig kennengelernt. Das habe ich jetzt am Wochenende zum Beispiel den Alsterwanderweg gelaufen, oben von Olstedt. hallo! Ja, ja, wunderschön. Oben durch den Wald Nord.
0: Eine ortskundige.
2: Ja, und dann sowas so Exploration-mäßig, also da jetzt irgendwie unterwegs. Also das, Doch, das versuche ich eben. Tatsächlich neue ständig. Neue Im Wege. Ich kann auch nicht zehnmal zehn den gleichen Arbeitsweg nehmen. Nee? Nee. Okay. Das macht mich auch wahnsinnig. Ja. Also ich muss dann wirklich irgendwie ab und an mal ähm, wieder einen anderen Weg einbauen mhm. und so, weil das macht mich dann kirre, wenn ich okay. 40 Mal das, äh, am Stück das Gleiche sehe.
0: <lacht> Guten Morgen! <Ja. lacht> so dieselben ja. Leute, ja. Das ist
2: mein gelebter Albtraum. Okay. Ich glaube, das ist dann ja. so.
0: Sind wir wieder beim Thema Autobahn Frankfurt-Darmstadt.
2: Ja, furchtbar. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, und äh, Frankfurt-Darmstadt
0: äh, noch ein paar Jahre zurückgegangen damals. Das ist mal so meine Abschlussfrage, die ich aber auch offen gestanden immer mit am spannendsten finde. Was würdest du heute Teenager-Britter raten? Mit deiner Erfahrung, mit deinen Learnings, mit deinen Ups and Downs?
2: Boah. Boah. Ähm. Ähm. Ich glaube, wenn ich äh, mit meinem Teenager selbst reden könnte, würde ich... Oh, das, ist sehr, das ist sehr schwierig und sehr persönlich. Also ähm, an, der, an der eigenen Verwundbarkeit zu arbeiten und ähm, sich dadurch, also an der, sich durch die Verwundbarkeit kennenzulernen. Und nicht versuchen dagegen zu arbeiten. So, und das ist etwas, was auch ein grundsätzlichen ein neuer Prozess für mich ist, der noch nicht allzu alt ist. Und ähm, da bin ich schon fast gar nicht erfahren genug, um, um mir da wirklich hil hilfreiche Tipps geben zu können. Da, aber aber ähm, die Teenagerzeit war für mich eine sehr prägende, in der ich in der ich sozusagen ähm, dazu übergegangen bin, sehr viel mit mir auszumachen. Und ich würde mir heute wünschen, ich hätte das ein bisschen weniger getan. Also da, ähm, da würde ich vielleicht gegenarbeiten,
1: mhm.
2: wenn ich damals schon die Erkenntnis gehabt hätte. Das muss ich halt jetzt machen. Mhm. So, aber... Immer noch jung genug, ne? Absolut, der Weg ist ja nie vorbei. Naja, vor allen Dingen, wer weiß, wie alt wir werden können, ne, mit, glaub, der, mit der heutigen Medizintechnik. Ja, und dem heutigen White Russian, der Konzert ja, eben sagt man ja auch, konservierende äh, Ja, weißt macht. du, wie, ja eben, genau. also ich meine, weißt du, wie geil das wird, wenn wir erstmal so 70 sind, <lacht> <Weißt> du, <lacht> Pass
0: auf, das geht schnell, als du denkst. Ja,
2: weil, ne, wir, wir hm. wissen ja, Alterspyramide... <lacht> Wir werden eine weltvoller Senioren sein haben Absolut. richtig Spaß. Die wird umgedreht, die Pyramide. Absolut. Da kann man mal drüber nachdenken. Wir werden die alten Leute die, die, die Jungen von der Straße jagen. Was uh, ja, ich sag's dir. Ja,
0: ich zähle auf dich und ich werde in deiner Bar sein. Britta, ähm, vielen, vielen, vielen Dank gut. für deine Offenheit und für deine Zeit. Gerne. Äh, der
2: Umkehrschluss.
0: Gibt es etwas, was die Zuhörer da draußen für dich tun können?
2: Boah. Mehr Rocket Beans gucken. Mhm. Packe äh, in die
1: Shownotes. <lacht> <lacht> ja, also, Sponsored ähm,
0: Post, ja.
2: ja äh, äh, sich, äh, sich ein bisschen sich für die Nische wieder, äh, also ja. oder, oder die Nische zu zelebrieren tatsächlich und da das Schöne zu suchen, anstatt äh, sich auf Recommendations und Empfehlungen einzulassen, mhm. die äh, unser Leben noch noch äh, zu Genüge bestimmen werden. Mhm. Kampf dem Algorithmus. Genau. Okay.
0: Wunderbar, dann äh, ja, ich habe dich heute auch äh, ganz, ganz, ganz viele geile neue Facetten von dir kennengelernt. also Echt? vielen,
2: vielen Dank oh, für unser Gespräch. Ja, ich danke dir, es war ja. sehr schön. Ich sage tschüss. Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Britta. Den Link zu Rocket Beans TV findet ihr wie, genau, wie gewohnt in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr Zeit und Lust habt, meinen Podcast auf iTunes zu bewerten und ihn natürlich sowieso am besten zu abonnieren. Genau. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, ja, wünsche euch schöne Weihnachten und freut euch auf
1: die nächste Woche. Bis dann. Tschüss.